1: Allez, on y va, on comme y va, ça. On... Dans, dans, dont je ne vais même pas parler, puisqu'ils vont parler. Oh. Et quand la parole sera libre, je parlerai. Yannick Dahan, 8 ans. <rire> Mais t'as toujours pas compris.
2: Votre copain Jack Burton, il regarde l'orage bien droit dans les yeux et il lui dit si gare que tu passerais pour un chef
1: dœuvre de l'art
3: moderne. Madame, je ne n'écrirai rien
0: sur ce film. C'est une merde. <rire> une merde. Ce sont les gars qui se prétendent normaux qui vous déçoivent. Les dingues, ça ne fait jamais peur. Elle
3: nous connaît dans les coins, la Pongy.
2: Bonjour et bienvenue dans Salle pour un film, le podcast qui fait la pluie et le beau temps sur le cinéma. Moi c'est Clémence et tous les mercredis je retrouve ma bande de chroniqueurs préférés pour faire le point sur l'actu ciné. Ensemble on se penche sur la sortie du moment, que ce soit en salle, sur les plateformes de streaming ou en DVD et Blu-ray. Avec moi aujourd'hui j'ai le plaisir de retrouver Marie. Salut. Eric. Salut. Et Yannick. Salut. À la technique, le maître des micros, l'artiste de la production, le patron du répondeur. Bonsoir Alain. Salut. Et on dit merci à la Tex pour l'habillage sonore. Cette semaine, de la préméditation, de la manipulation, de l'obsession, on parle d'une affaire de détails, The Little Things en anglais, le dernier film de John Lee Hancock. On y découvre Joe Deacon, shérif adjoint du comté de Kern, au nord de Los Angeles. Envoyé à LA pour 24 heures, il remet les pieds dans son ancienne unité. Il y fait la connaissance de Jim Baxter, un jeune enquêteur qu'il se retrouve à accompagner un peu par hasard sur la scène de crime d'un meurtre. Le meurtre en question ressemble drôlement à une série de cas sur lesquels Deacon a travaillé quelques années plus tôt et qui n'ont jamais été résolus. L'officier vétéran et le jeune flic font à leur équipe pour traquer le tueur en série responsable de ces crimes. Le récit se déroule dans les années 90 et ce n'est pas dû à un élan nostalgique du réalisateur. En réalité, John Lee Hancock a écrit le scénario de The Little Things en 93. Cette première version était initialement destinée à Steven Spielberg, mais il la refusa, trouvant l'histoire trop sombre après avoir tourné la liste de Schindler. Clint Eastwood, Danny DeVito et Warren Betty furent également approchés pour ce projet sans que cela n'aboutisse. C'est finalement Hancock lui-même qui prendra les commandes côté réalisation. Le tournage se déroule de septembre à décembre 2019 et le film sort aux états unis le 29 janvier 2021 sur HBO Max. En France, il sort directement en DVD et Blu-ray le 7 avril. Il aura donc fallu près de 30 ans à Hancock pour concrétiser ce projet. De l'autre côté de la caméra, on est plutôt pas mal, avec pas moins de trois lauréats d'Oscar au casting. Denzel Washington incarne Deacon, Rami Malek joue Baxter, le jeune officier, et Jared Leto vient compléter le trio dans le rôle d'Albert Sparma, le suspect principal. The Little Things est-il plutôt proche d'un grand thriller comme Seven ou d'un téléfilm du dimanche sur M6 Qu'en pensent nos chroniqueurs Si vous deviez donner votre avis sur le film en un seul mot, ça serait quoi <rire>
4: Ah, téléfilm du dimanche c'est très dur Mais moi je dirais
1: que c'est réchauffé
3: Réchauffé, Marie Ouais moi j'allais dire daté C'est un mm. peu la même idée
1: euh, Je vais dire Canada Dry alors Ça n'interpellera personne encore une fois Comme je suis un vieux con J'expliquerai après Quand on me laisserait la parole
2: En tout cas vous avez l'air plutôt d'accord <rire> Ce drama Allez on y va <rires>
4: Mon petite précision, Yannick, c'est la gueule parce qu'on lui a dit qu'il parlait trop. Je fais
1: pas du tout la gueule. On la dit gueule. que je parle trop. Alors, je me tais, je vous laisse parler, je dirai après.
4: Souvent, quand on dit aux gens euh, « tu fais la gueule » et qu'ils répondent « je fais pas la gueule <rire> », ils font la gueule.
2: Hein,
4: même... J'ai l'air de grave ouais. faire la gueule.
2: Alors, Yannick, garde-nous précieusement ton avis. Je sais que tu as plein de choses à nous dire Sans pour doute. la fin.
3: On va commencer par toi, Marie. Ouais, donc moi je disais euh, dater euh, ou bon, réchauffer, c'était un peu comme comme ton mot, Eric. Euh, c'est quoi En fait, euh, je savais pas qu'il avait commencé à écrire le scénario dans les années 90, mais je me suis dit on dirait vraiment un film des années 90. On dirait que c'est un petit peu un film qui ignore un peu euh, bah, du coup de fait les les Fincher, euh, voilà, les, les Seven, les Zodiac, les choses qui sont sorties depuis. Il y a eu aussi des séries euh, comme True Detective. Et du coup, quand tu vois ça aujourd'hui, tu, tu te dis que ouais, c'est le c'est c'est très euh, Enfin, est, ça ressemble à plein de choses qu'on a déjà vues. C'est très, euh, je vais pas dire scolaire, mais c'est très, euh, très lisse. Ça passe par plein de, plein de... En fait, ça essaie de raconter plein de choses. Et euh, tu sais jamais exactement euh, vers quoi ça va. Mais c'est plein de choses, c'est plein de clichés qu'on a déjà vus. Donc as le, le, le cliché du personnage de, de flic euh, un peu désabusé, euh, qui a été rétrogradé, qui revient dans son ancienne unité. Et tout le monde parle de lui, mais on sait pas trop pourquoi. Ça sera révélé en cours de film, machin. Euh, la relation un peu de mentor qui se crée avec... Euh, un, un policier un peu plus jeune qui résout des crimes il y a toutes ces, euh, toutes, toutes ces, ces flashbacks et ces, et ces visions de quand il, il, il allait partout il a, en fait c'est un film aussi sur l'obsession donc il a, il a ses photos partout dans, dans sa chambre de, de motel tout pourri et, et il voit comme si ses, ses filles ses cadavres étaient dans, dans la pièce avec lui donc il y a tout un... Tout... C'est une
4: bonne idée ça d'ailleurs
3: Ouais mais c'est des choses qui... super mal
4: filmé hein, ouais. Et ouais.
3: super
1: mal écroté ouais. hein. C'est ça
3: et en fait il y a plein de choses qui sont lancées et heureusement que Yannick ne devait pas parler <rire> <rire> Je dis ce que je veux non, 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 non merde <rire> Et euh, mais voilà, Putain, après... je vais vous parasiter exprès
1: <rire> <maintenant>.
4: <rire> non en plus cas... si on n'est que deux à parler sur ce film ça serait un problème parce qu'en fait euh, y a... je pense qu'il y a pas mal de trucs à dire sur ce film euh, parce que c'est pas un... c'est pas une merde hein, ce film, je pense c'est un film qui est un peu raté, même un peu beaucoup mais qui a quand même des, des, des beaux restes hein, parfois. Il y a ce n'est espèce... pas
2: un échec, c'est pas réussi
4: Non mais c'est pas ce que je veux dire, <rire> c'est qu'il y a une grosse différence parfois euh... moi je dis en fait parfois il y, y a des films comme ça qui sont qui sont ratés mais qui tentent des trucs donc on a envie de rencontrer le réalisateur, de lui payer une bière de voir ce qu'il a voulu faire et il y a des films bon ben bah, voilà on a juste envie de rien faire parce que l'intention est mauvaise et qu'on sent que c'est voilà un business plan ou que ça a été fait pour l'argent là pas du tout Là, on sent qu'il y, y a vraiment une, une vraie volonté de faire un, un bon thriller, bien ficelé, etc. Et que finalement, ça marche pas trop. Et en, je sais pas trop pourquoi, en fait. Il y a, il y a beaucoup de... Je pense qu'il y a beaucoup d'enjeux. Je sais. Ouais, mais... <rire>
3: <rire> mais quel teasing incroyable
4: moi, je crois qu'il y a eu, euh, ouais, il y a eu beaucoup de versions du script, c'est ce que je sens, et que, en fait, les versions du script s'entendent pas entre elles, et que, du coup, euh, voilà, il y, a des, il y a des petits morceaux de bravoure, parfois, mais qu'on n'arrive pas à quelque chose de satisfaisant. Et euh, le scénariste, en fait, disait qu'il en avait marre euh, de l'écriture des thrillers avec euh, un troisième acte euh, euh, satisfaisant, avec des climax toujours placés au même endroit, etc. Donc là, il fait quelque chose euh, d'un peu opposé, mais ça marche pas non plus. Euh, donc, euh, c'est un film qui est un peu étrange là-dessus, qui a une, une tonalité euh, un peu plate tout le temps, mmh. euh, alors qu'il raconte des choses qui sont assez graves.
2: Ouais, c'est vrai que ce qu'il ce qui disait effectivement, c'est que la, la, la raison euh, principale pour laquelle il a écrit ce scénario, c'était pour euh, subvertir le genre et, et sortir vraiment de, de cette habitude du troisième acte avec les résolutions, etc. Bon, il dit aussi en interview, j'étais terrifiée à l'idée de rouvrir le scénario que je n'avais pas lu depuis une décennie et de voir mes premiers écrits. Je ne savais pas à quoi ça allait ressembler, pour être honnête. Le scénario que j'ai réalisé est, probable est probablement à 90% ce qu'il y avait à l'origine. C'était mieux que je ne le pensais. Pas tant de réécriture que ça, finalement.
4: Ouais, mais on sent qu'en fait, il y, y a des intentions qui se parasitent. Je ne sais pas ce que tu en penses, Yannick.
2: Il va nous dire dans un instant, Vous avez mais... terminé euh...
3: <rire> non, <t> Marie. <rire> ah non, moi j'attends de boire les paroles de Yannick. Non, 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 <rire> mais
1: je, re... non mais je déconne. Je, je, je... Vous, avez, vous avez raison, je pense que juste la... Là... La... En fait j'ai envie, envie d'aller dans le sens euh, de Pépère avant de, de, de dire les points négatifs parce que je suis un peu plus, euh, un peu plus rude que lui euh, sur le film mais je suis d'accord sur le côté, t'as pas, pas envie de tout taper dessus parce que cette ambiance, et là je suis un, peu, un tout petit peu en désaccord avec toi quand tu, dis, euh, quand tu dis ça se passe dans les années 90, je savais pas et depuis il y a les finchers qui sont, qui sont passés je trouve que, un peu fastoche pour notre ami Hancock de dire euh, ah ben bah, je l'avais écrit dans les années 90, enfin... Le, le film est, est quand même marche sur les rails des de, 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 de Fincher et, et court après désespérément euh, la même tentative réflexive, la même, le même brio visuel, la même euh, intelligence subversive du genre sans jamais y arriver fondamentalement une seconde. Donc euh, c'est du sous, sous Fincher. Euh, donc c'est pas quelque chose que pour moi a été fait. Genre ah je l'ai fait au même moment donc euh, je me dédouane. Non, euh, on est vraiment dans un truc où tu penses tu penses à Zodiac et tu penses à Seven quasiment en permanence dans le film. Euh, Denzel Washington joue Morgan Freeman. Il faut arrêter de tu vois de, de, de délirer sur le truc. Alors effectivement il y a plein de, de clichetons de tout ça, mais il arrive à il arrive à créer une atmosphère qu'on qui est d'ailleurs euh, pas forcément dans des moments utiles, <rire> pas forcément avec une quelconque vocation euh, narrative, c'est sans doute ça qu'il qui, qui pense en disant qu'il subvertit, parce qu'on euh, a des passages, à un moment donné, on se dit « à quoi ça sert ?» Mais il y a des beaux plans, <rire> ouais, ouais. il y a une chouette musique, il y a une espèce de, d'ailleurs je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a une espèce de fond sonore permanent, permanent de, pendant tout le film, de... Euh, de, de classique de ce genre de de récit où on veut te, te créer la tension euh, par le sound design. Euh, c'est
2: Thomas Newman qui a voilà, coupé, de, de la musique.
1: De... Non mais là c'est pas de la musique, c'est vraiment euh, c'est c'est vraiment comme si tu avais un comme ça un fond permanent qui te qui t'entretient le euh, la le, le, tension. Maintenant le, le le problème majeur du film c'est son écriture. Donc moi ça me fait marrer qu'ils me disent eh, j'en ai récupéré 80%, c'était vachement bien en fait. Euh, bah non euh, non. Alors je comprends la, la notion de subvertir. Le problème c'est que tu vois où ils vont en venir à la dernière scène du film. C'est-à-dire qu'à la dernière scène du film, tu dis, ah, tout ça, c'est pour ça, en fait. Alors, Alors c'est le, -ce -ce le moment
2: où est-ce qu'on spoil ou est-ce qu'on spoil pas C'est le moment emmerdant,
1: ouais. Peut-on spoiler ou pas Mais je, je sais pas, c'est pas si intéressant de spoiler. En fait, si tu veux, euh, comme disait Marie tout à l'heure, c'est une succession de trucs qu'on a déjà vus que pour moi, il subvertit, mais de la plus mauvaise manière possible. C'est-à-dire qu'il euh, il ne joue pas avec, ce que, avec ta compréhension du récit, ni même avec certaines de tes attentes qui qu peut subvertir. Euh, et ça se situe à tous les, nouveaux, à tous les niveaux, c'est-à-dire l'enquête on comprend on comprend pas comment enfin on comprend même pas comment ils réfléchissent ces être des mecs super malais super intelligents on comprend pas le, 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 le rapport entre les deux personnages on a un personnage de jeune euh, mec Rami Malek qui accessoirement fait beaucoup plus flipper euh, naturellement que Jared Leto dans le rôle euh, du taré hein donc euh, Erreur de casting, mais ta vie, mais bon, peu importe, euh, le, le type qui fait jeune premier avec euh, avec sa tête où t'as l'impression qu'il est tout le temps tourmenté, tu te dis non, ça, déjà, ça marche pas, mais le problème, il est pas là, c'est qu'on te le présente comme un flic euh, arrogant, euh, sûr de lui, euh, qui écrase les mecs, en 20 secondes, doit, tu sais pas pourquoi, d'une scène à l'autre, c'est fini.
0: Il, il est plus pote. arrogant.
1: Il devient super. Il est super cool. À un moment donné, d'ailleurs, je me t'ai fait la réflexion, au moment donné, ils se prennent dans les bras. Je dis, là, ah bon? <rire> Et j'ai regardé le truc, je dis, mais d'où ça vient, ils se prennent dans les bras? Ça, donc, ils sont, ils sont potos. À aucun moment, vous m'avez fait comprendre qu'ils étaient devenus potos. Enfin, tu comprends pas. Et il y a que des trucs, euh, que des trucs comme ça. Et ça va jusqu'à la trahison même de son titre. Parce que on te dit, un film de serial killer, il te passe, il te fait 25 dialogues au départ. Fais attention, hein, parce que les, les détails, c'est super important. Hein. Les détails, c'est ce qui va qui va nous permettre de serrer le mec. Les détails, c'est... que dalle, d'où ils sont les détails Ils y sont jamais. Tu, tu bites que dalle à ce qu'ils font. Et t'arrives à la fin. Et dans le dernier plan du film, t'as un putain de détail. Et tu fais... Ah ouais, d'accord. Donc, toutes ces <rire> conneries de détails, là, c'est pour me dire un truc et en plus entre guillemets, plus psychologique que réellement relié, relié à l'intrigue, avec une fin un peu nihiliste comme ce genre de, comme Fincher l'a fait dans Seven, hein, donc je veux dire, il se casse pas les couilles non plus. Euh, il, te, il, te, il te dit « vais c'est un truc noir qui finit mal. C'est très bien. Mais j'ai pas le niveau. » J'ai pas le niveau, euh, de ce que je veux dire sur le monde, parce que Seven, quoi qu'on dise, est une, est une métaphore. Euh, là-dedans, ça l'est pas du tout. Les 80 c'est juste pour, les, les 90s, pardon, c'est juste pour surfer sur une imagerie. Donc, c'est, c'est là où je dis, c'est Canada Drive Bon, les gens qui savent pas ce qu'est Canada Drive c'était la fameuse puce, bah, ça ressemble à l'alcool, ça a le goût de l'alcool, mais c'est pas de l'alcool. bah c'est pareil. Tu vois, que je comprends
4: toujours pas cette pub, mais enfant, si,
1: mais on la comprend mais ça, mais, non, mais ça a pas le goût de l'alcool. ça a pas fou. le goût de l'alcool, Canada en Ça même pas, il dit des trucs puis il fait autre chose à côté bon voilà donc c'est un film Booba si tu veux, si tu
3: veux... Enfin, tu vois, pas. beaucoup
1: trop loin tu, re... tu regardes pendant une demi-heure tu sais bah, ce qui se passe quand on
4: empêche Yannick de parler hein. voilà.
1: après je pars en roue libre c'est tout donc maintenant il faut assumer mais bon grosso modo et je finis là-dessus non mais c'est vrai le, fi... le film arrive à être agréable à regarder parce qu'il crée cette espèce d'ambiance, mais qui est une ambiance simplement référentielle pour nous. Donc ça nous renvoie tout un. C'est ça, c'est ça en
3: fait, c'est une ambiance euh... que t'aimes bien. Tu te sens voilà. bien dans ce truc-là parce que c'est des trucs que t'as déjà vus. Et, et en fait, ça crée jamais rien. Et, et ce que tu dis, bah ouais. Et la fin, euh, il veut faire un truc qui finit pas plus ou moins mal, qui est nihiliste et tout. Mais tu dis, ça finit quand même vachement mieux qu'un Seven, tu vois. Enfin, euh, tu vois, parce qu'à un moment, t'as.
1: Bah, ils, ils finissent pas décapités. Ouais, non mais, mais c'est euh, ça. Non mais, mais tu à vois, à part ça, ça finit pas super bien pour eux quand même, non plus, hein.
3: Ouais, ouais, mais tu vois. Au final, l'autre reste un peu dans son ignorance avec sa famille, machin, bah, Il reste
2: tu
1: chacun vois. avec une culpabilité alors, ouais, monumentale. C'est
3: le moment ouais. où
2: on va spoiler, on va dire ce qui se passe, sinon plus personne ne va rien comprendre. On peut être
1: évocateur. En, en hein, fait, le projet, le projet de l'histoire, c'est justement alors, cette volonté de sortir des rails. On fait un gros spoiler pour les gens qui veulent le voir, ils n'écoutent pas. Arrêtez euh, maintenant. Mais, mais euh, sur la base de ces clichés, euh, du flic qui est en train de revivre une enquête qu'il a vécue 20 ans plus tôt, je parle de Denzel Washington et, euh, et d'Ijeune. Euh, un peu naïf qui euh, qui veut écouter ses, ses conseils bah, euh, le jeune va en arriver à faire la, à faire la même connerie qu'avait fait euh, qu'avait fait Denzel Washington voilà. donc si tu veux au final c'est une histoire hein. de bavure c'est l'histoire de deux flics et de la culpabilité monumentale qu'entraînent euh, les bavures qu'ils ont, qu ont commises. Donc avec, et avec des, des, des effets super pompeux par moments, hein, parce que la voix off de l'avenir et le passé, le passé, ouais. l'avenir, l'avenir et le passé. Tu fais, ouais, enfin. Mais là, 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 là ne là, te je... prends pas pour plus smart que tu es, parce qu'en en fait, tu l'es pas. Ouais. Donc, euh, voilà. Mais là, je pense que. Je, re,
4: je rebondis sur un truc que vous avez dit vous deux parce que je pense que c'est le cœur du film à un moment tu me parlais de quelque chose où tu disais qu'en fait chaque personnage a une obsession et c'est vrai en fait c'est vraiment quand tu regardes il y a trois lignes directrices dans le film qui sont portées par trois personnages ça c'est de la bonne dramaturgie à la base où on a vraiment un flic qui est hanté par une faute qu'il a fait euh, un flic qui est hanté par sa réputation et qui veut bien faire et un troisième personnage extrêmement trouble qui est obsédé en fait euh, par les meurtres et on sait pas si c'est un meurtrier en gros et ça, ça n'a pas grand-chose à voir avec le titre du film non. et avec The Little Things. Et c'est pour ça que je dis qu'il y a six ou sept versions du, du scénar. Et je pense qu'elles ne se rencontrent jamais. Et je pense que euh, mais ça ça veut pas dire que le film est complètement mauvais. Il est juste un peu raté. Moi, j'ai lu sur Reddit, je lis beaucoup Reddit. Et il y a des gens, en fait, qui se demandent qu'est-ce que veut dire la fin, etc. Ça, c'est rarement euh, des... explicites. Euh... Ouais,
1: explicite, la fin, pourtant, oui. Hein.
4: Oui, mais Elle bon, il explicite explicite hein. y a
1: une
2: analyse en 10 Elle minutes, vraiment... point par point, ah ouais, euh... qui explique pourquoi on ne saura jamais. Alors, ce qu'il faut préciser, donc, c'est que le, le, le personnage du suspect principal, on peut pas dire que c'est le tueur, c'est le suspect principal, c'est Jared Leto. Et en fait, euh, les deux policiers n'ont jamais le moyen de prouver complètement que c'est lui le tueur. Mmh. Euh, C'est-à-dire qu'ils ont des empreintes partielles, de, des empreintes digitales partielles, ils ont des morceaux d'empreintes de, 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 de dents partielles aussi. Euh, et le personnage de Jared Leto joue avec eux et, et essaye de, de, les, de leur faire croire, ou en tout cas de, 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 ça, de les, faire, faire, tourner de de les faire tourner en bourrique.
1: C'est la version géniale de l'histoire. Mais en fait dans la réalité enfin euh, jusqu'au bout on ne sait pas le oui, dautre oui, on ne sait permanence. pas ce que fout ce perso on sait pas on comprend pas comment il l'amène n'importe comment tu as l'impression que c'est un leurre qui va pas être leurre. moi moi si tu veux jouer avec les codes je veux bien je suis d'accord moi j'adore moi j'adore les gens qui subvertissent qui subvertissent intelligemment les codes mais les codes faut les maîtriser ah donc faut mais, faut, mais faut, oui parce que c'est des archétypes donc du coup ils sont là pour des raisons. Et des archétypes, faut faut leur donner du sens, faut juste pas prendre un archétype, un archétype il s'inscrit dans un dans un contexte, il se il s'amène euh, et il se détourne. Mais il faut le comprendre déjà. Donc là si on on a des on a des 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 des, 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 des archétypes de personnages euh, mais on a on a on a pas ce qui est nécessaire pour qu'une enquête te, te captive et te permet de comprendre pourquoi les personnages font ci ou font ça, ce qui va t'amener à un moment donné à détourner tes attentes. Il ne crée aucune attente. Il est dans la déstabilisation volontaire et grossière dès le départ. Moi, je vais te donner même un autre exemple qui m'a. Euh, c'est la première fois que ça me fait ça dans, en, en regardant un, un, un film. Alors, tu vas peut-être me dire aussi, euh, on peut le voir positivement, j'en sais rien. Mais, moi, bon, t'as vu les stars qu'il a, quoi. Denzel Washington, c'est un des plus grands acteurs du monde. Et. T'as pas eu ce sentiment qu'à plusieurs moments dans le film, la réaction des persos, le visage, la réaction de d'Enzel Washington ou de Rémi Malek est complètement en décalage par rapport à la scène qui sont à, à ce qui est en train de se passer, il que affiche
2: ce... des grands sourires à certains non, moments. Mais, voilà, Ils tu te dis, tu veux dire la
1: subversion, mais il y a des moments où j'étais là, mais attends, mais c'est quoi cette tête Et Alors du coup, moi, habitué, habitude de spectateur, si tu veux, tu interprètes des regards, tu interprètes des trucs, donc tu te dis, ah putain, alors non, il a il a réagi comme ça parce que oh, bah non, pas du tout. Donc en fait, au bout d'un moment, tu te dis, ouais, tu l'as fait juste. Ou tu l'as laissé en roue libre, il a fait n'importe quoi. Ou tu lui as dit de faire un truc qui n'a strictement aucun sens par rapport à ce qui vient d'être raconté. Et ça, ça arrive régulièrement dans le film, quoi. Donc au bout d'un moment, t'es là, t'essayes même plus de suivre, t'en as plus rien à foutre, tu te dis juste bon, où est-ce qu'ils veulent en venir sans déconner Parce que c'est long, parce que Jared Leto est insupportable, il faut qu'il arrête d'essayer de faire le Joker dans tous les films, ouais. parce qu'il n'est pas crédible, parce qu'on s'en fout, parce que c'est pas un perso. Tu vois, c'est. Euh, je, comme... je, je
4: pense que sa, sa carrière euh, va, va toucher à sa fin là. Il a fait une pub, je sais pas si vous l'avez vu avec euh, Lana, <rire> Lana Del Rey. Oula. et c'est juste une catastrophe quoi. Oula, où il est révélé en tant que hipster californien qui n'est jamais sorti de.
1: Et, et, et à part à la fin où... moi je te dis la révélation est à la fin quand t'arrives quand, quand, quand l'explication à la fin tu dis ah ouais d'accord tout mais ça mais quelle, quelle explication bah, l'explication de la, enfin, la, la, la volonté thématique de jouer sur euh, la répétition d'une bavure et la culpabilité qu'elle entraîne c'est ça le sujet ok c'est ça le sujet et dans ce cas là non mais c'est ça le sujet sauf que, sauf que c'est rarement amené puisqu'on part d'une caricature on part déjà d'un archétype qui ouais. est le, le, le flic qui se sent coupable d'avoir fait une connerie on le sait à un moment donné dans le récit ils se sent coupables d'avoir fait une connerie Enfin, tu te dis, euh, j'ai déjà vu ça 20 fois comment, vers où ils vont am, nous amener donc tu t'attends pas forcément d'où je veux bien la subversion mais rien n'est amené pour ça, rien ne résonne par rapport à ça fondamentalement dans le film à part le, le, le petit élément du passif de Denzel Washington, c'est tout donc moi, j ai, j ai, je vois des, des, des scènes et des scènes et des scènes qui déroulent où je me disais, mais qu'est-ce qu'il me raconte Où est-ce qu'il veut aller quoi Et quand le truc arrive à la fin, je me dis, ah putain, euh, bon, bah, t'aurais pu le faire arriver plus vite. Hein, euh, surtout ouais. qu'il n'en sort pas grand-chose derrière. Dans, dans Seven, la fin est surprenante et elle, elle sort un, un level réflexif derrière que le film t'amène par ce, sa mise en scène, par euh, son ambiance, par, euh, par les, les, les choses strappes du, du scénario Là, t'as l'impression que tout ce qui a été mis avant est décorrélé entre, euh, de, de ça. Donc, euh, c'est bizarre. Et puis finalement, qu'est-ce qui se passe au final Deux
2: flics ont fait une bavure et ils s'en sortent. Et ils s'en sortent. <rire> ils oui, sortent. mais
1: ils s'en sortent, mais ils te, ils te montrent qu'ils s'en sortent en ayant un poids monstrueux sur leurs épaules, quoi, enfin, tu vois. Enfin, c'est pas eux qui sont morts, non plus. Non, bien sûr, <rire> mais... Euh, ça. Tu vois, la mort n'est pas un absolu de tout, quoi. Et, euh, et, tu, et tu, peux, euh, tu peux vivre avec une culpabilité qui est pire que la mort. Donc moi, je ne l'ai pas vu euh, comme quelque chose de, de fondamentalement euh, cool pour eux. Hein. Pas du tout. D'ailleurs, tu le vois par rapport au gamin voilà. à la fin, dans la scène de la piscine, par rapport à sa femme, euh, voilà. Et...
2: Oui, d'accord. Mais si
1: tu, si tu inverses la vision, si finalement,
2: le personnage de Jared Leto est innocent, au final, ils ont juste tué un innocent,
1: de plus... Et ils sont probablement innocents.
2: On ne sait pas. Le Real a dit qu'il avait laissé vraiment autant d'indices qui allaient non, dans un sens est, que non, dans l'autre. c'est
1: de la merde qu'il dit le Real parce que si, si. Non, je suis <rire> désolé, il dit de la merde. Si. Alors, on va rentrer dans le spoil, mais si tu, te, tu, tu veux maintenir un doute, euh, fondamentalement, tu ne fais pas euh, Denzel Washington qui lui envoie une barrette donc le fameux petit détail qui n'arrive qu'à la fin et qui en plus n'a rien à voir fondamentalement avec l'enquête, le, euh, enfin un tout petit peu, tu ne montres pas dans le plan d'après le, le, la plaquette de des barrettes que t'as achetée au supermarché et qui fout dans le feu derrière ça ça veut dire qu'il a acheté une barrette à la con et que ce n'est pas du tout celle que croit le personnage non de ça ne barrette. résout ça ne résout qu'une partie bien de l'histoire bon.
2: mais c'est simplement pour le soulager il, il cherche à soulager Amine oui. Malek de sa culpabilité oui, en disant je ne veux pas qu'il vive sûr, la même alors, chose que moi oui
1: mais c'est pour moi ça reste un, un, un aveu de euh, de probablement euh, que le type n'était pas responsable. Ah bah moi je le lis pas comme ça. Moi je le lis comme ouais, on bon, ne sait bah, pas. Chacun en fait. une interprétation différente. Mais bon. moi je pense que le fait qu'il ne le soit pas, s'il si, si, si l'est, je vois encore moins d'intérêt à ce film à la fin et à ce qu'il essaye de faire. C'est-à-dire la seule chose qui tient la volonté euh, du, du final, c'est ça. Donc moi je veux bien te croire, hein. je veux bien, je veux bien te dire t'as raison, mais alors dans ce cas-là c'est vraiment indéfondable. Ah moi je ne fais que
2: reprendre les paroles du réalisateur. Il hein. ne faut pas les écouter les réels. Ça fait...
4: <rire> <rire> non mais c'est intéressant tout ce que euh, votre dialogue là-dessus. Ça me rappelle ce que disait euh, David Mamet À un moment. David Mamet euh, donc énorme scénariste, énorme dramaturge. Je suis d'accord. Euh, voilà, et à un moment il parle il parle de de la manière dont en fait un script va euh, dans les scripts d'intrigue pouvoir à la fin euh, de l'acte 2 retourner toute la situation. Et il disait, il parlait de Shamalan, il dit il a réussi ce que j'ai un petit peu raté dans La Prisonnière espagnole, mmh. c'est-à-dire retourner toute l'histoire. Et euh, ce qui est un petit peu raté aussi dans Fight Club parce que ça met plusieurs scènes à, à arriver, cette espèce de twist final que le réalisateur n'aime pas trop, mais qui donne et qui est très bien fait dans Seven, qui donne un sens qui donne un sens à l'histoire énorme ouais. et, et une satisfaction énorme. Et là-dedans, il n'y est pas. Non. Et donc après, reste à savoir, et ça j'aimerais bien l'avis des, des auditeurs maintenant aussi, reste à savoir en fait s'il si a réussi autre chose. Parce que quand même, vous parlez de quelque chose qui n'est pas très clair et qui pourtant est assez disséminé dans le, dans le, dans le scénario. Je, sais, je me souviens même à la vision du film que même les marques de bière euh, sont importantes. Oui, mais il euh. y,
2: y a un type sur YouTube qui a fait une vidéo qui, qui liste absolument tous les indices hum. qui vont dans un sens ou dans l'autre. Et il en a trouvé vraiment des deux côtés.
4: Donc je suis pas convaincu en fait que ça c'est. Est-ce euh... que c'est de la mauvaise écriture euh... ou est-ce que c'est euh, une, 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 une volonté délibérée du réalisateur de laisser son film ouvert Bon même là ça serait un peu raté. Hein. Mais il y a quand même il un petit questionnement qui me fait dire que ce film en fait bon clairement il est raté mais il est pas complètement mauvais quoi. En plus moi j'aime bien. C'est ce qu'on
1: a dit tout à l'heure. Avec... La preuve c'est qu'on qu peut en pas. Parle. On peut pas. Euh, euh, je veux bien que des mecs. Suffisamment kiffé le film pour aller lister l'intégralité mmh. des détails qu'ils ont vu dans le truc. Moi, j'ai pas besoin de ça pour savoir que, que, que quand on écrit des persos comme ça, il y a un problème. Non, tu non, c'est ce vrai. Ce que je veux dire, c'est que euh, je veux bien qu'on aille me chercher, euh, me structurer le truc dans tous les sens pour que ça soit imparable au niveau de l'intrigue. Et j'en suis loin, oh, loin d'être convaincu. Et moi aussi. Mais un film, avant tout, c'est des personnages. C'est une évolution de personnages. Ces personnages évoluent n'importe comment en particulier Rémi Malek ouais. et la relation ne marche pas alors qu'elle est centrale dans, dans, dans le récit donc moi c'est déjà un énorme problème
4: hein. ouais ouais je suis d'accord je suis d'accord, mais euh, reste que... Euh, ouais, euh, qu'il y a des petits trucs, mais je suis choqué,
1: il y a des petites scènes sympas. Tu te des, souviens de cette
4: des... scène de poursuite où en fait il suit le mec, il suit ouais. le mec euh, en voiture, et le mec l'attend, il s'aperçoit qu'il est suivi, etc. Il y a des tentatives de mise ouais, en scène. il y a des...
3: et... pas mal ouais, cette scène. Non, Un
1: non,
2: peu non mais de
3: l'autoroute... Et
4: puis il
1: ouais. y, a... y a une ambiance. Mm. C'est vrai que la scène, oui, 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 la, la scène où il euh, l'attend à chaque fois, ouais, elle est pas mal celle-là. Mm. Ça c'est une idée sympa. Mais comme tu disais, l'idée de voir les victimes en live... Il faut être sûr que Fincher, il aurait eu, il aurait eu ce truc ça, il l'aurait jamais filmé comme ça. Non, c'est sûr. Il l'aurait jamais filmé comme ça, et il lui aurait donné très probablement une dimension qu'il est incapable de donner là. Ouais, ouais, sûr. Et qui rend le truc complètement factice. Mais moi, c'est ça que je, que, que je trouve triste, c'est-à-dire que euh, plutôt que de faire son truc... J'ai l'impression qu'il se. Il, 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 quand bien même, c'est un vieux scénar, enfin hein, bon, moi, tu sais, j'y crois moyen, le truc de. Oh, je l'ai pris, j'ai gardé tout, c'est super. Moi bon, à mon avis, bon, hein, <rire> douée, euh, voilà, des... voilà, voilà, non. J'étais très doué, dans les années 90. Voilà, c'est ça. Non, je pense qu'il y, y, y a une pression par rapport à des référents qui, qui sont une ombre tutélaire au-dessus de ce film-là et qui l'étouffent, en fait, en réalité. C'est-à-dire qu'il aimerait faire ce thriller captivant qui a du sens qui retourne le, 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 le cerveau des gens, qui amène une réflexion sur le monde ou sur la condition humaine, euh, des choses qu'arrive à faire Fincher dans, dans, dans certaines de ses films que des, que des réalisateurs talentueux arrivent à faire. Lui, il n'y arrive pas. Euh, tu re, bon, moi, j'ai pas vu tous ses films, mais le Highwayman qu'il avait sorti sur Netflix, c'est un peu ça. Tu es, es, es sur un film où tu te dis « Ok, je parle de Bonnie and Clyde, mais je traite pas Bonnie and Clyde, je traite les deux flics qui le suivent. » Tu te dis « Ok, il doit y avoir un, un sens à ça, il doit y avoir une, une thématique, ça doit m'amener une réflexion inédite par rapport à cette histoire comme avec l'histoire avec un grand H sauf que c'est un encéphalogramme plat le film c'est de la même manière que celui-là à la fin tu dis mais tout ça pour ça mais, mais de quoi tu me parles en fait parce ouais. que si c'est juste au final pour me parler d'une bavure et de la culpabilité j'ai pas besoin de 2h20 pour qu'on me raconte ça s'il si fallait le faire c'est qu'il y avait un écho ou par rapport aux années 90 c'est à dire à l'histoire par rapport à aujourd'hui ou euh, d'un point de vue vraiment psychologique un peu plus profond que ça donc là, le mec, il est en surface sur tout, plombé par des référents qui sont bien plus brillants et prestigieux que lui. Alors, quand même, on peut lui trouver une, une ambiance sympathique et pas désagréable à regarder, hein, tu vois, je me suis mille fois moins emmerdé en regardant ça qu'un prince à New York 2. Euh, malgré tout, je ne peux pas en sortir en disant, hé, hey, c'est mortel, ça déchire. Non. Mmh. Non, surtout qu'il s'inscrit là, pour le coup, dans des rails qui ont été... Surexploité avant lui Et de manière dix fois plus brillante C'est
3: un peu difficile de dire que tu, sub... que tu veux subvertir le genre Quand tu passes après ça et que tu livres Ce film là quoi
4: Ouais, mais en même temps, moi, ce film, je l'attendais, je l'aurais vu vraiment sans si j'avais pas en parler, parce qu'il a fait un film que moi j'adore, que personne n'a trop vu, mais qui est The Founder, et j'en parle parce qu'en fait, franchement, là, vous parlez de de films qui subvertit un genre, etc. Et celui-là, en fait, c'est un biopic, mais sur quelqu'un qui est mauvais, qui va récupérer en fait l'industrie de McDonald's pour la transformer en ce qu'on est Voilà. Et c'est très très bon. C'est-à-dire que fait, c'est un faux film sur McDo, c'est un vrai film sur le capitalisme. Alors là, il a tout réussi là-dessus, je trouve. Donc c'est pour ça que. l'histoire
2: de Recrock, l'homme qui a franchisé McDo. Ouais. C'est ça.
4: Et c'est ça, c'est brillant, je trouve. Et donc, et du tu coup, j'ai envie de le voir. Ah, franchement, euh, franchement, ça vaut le coup. En plus, c'est, euh, en fait, il a un truc et ça se voit dans son scénario de des films qu'il a fait pour Eastwood, Un, un monde parfait et euh, mm. Minuit dans le jardin du bien et du mal. C'est un héritier du langage classique hollywoodien et ça se
1: sent dans Little Thing Et c'est pour ça que quelque part, il y a des bouts qui sont intéressants. Je suis complètement d'accord. Ouais. Mais moi, j t... après, c'est chacun à son ressenti et sa vision du cinéma. Moi, c'est vrai que quand je, quand je, bah, alors après, euh, j'ai envie de me marrer. Euh... Je vais regarder un Steven Seagal, mais, euh, mais si j'ai envie de voir un bon film, j'attends que ce film-là ait quelque chose à me raconter. Ouais, quoi, sûr, à ouais. me dire, peu importe le sujet, je m'en fous, j'attends pas une réflexion philosophique surtout, ouais. mais j'attends qu'on tienne un sujet et, euh, et que ça soit, ça moelle épinière. Là-dedans, euh, je finis au bout de 2h20, je, je ne, je, tu vois, je ne vois pas euh, l'intérêt de 2h20, de ce, de, de ce récit-là pour me dire quoi, fondamentalement. Ouais, pour, là, quoi. pour pas te dire des, 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 des choses fondamentales, ou, enfin, ou quelque chose de nouveau, donc, euh,
4: en même temps, il a juste raté un film noble, il l'a pas fait pour bouffer, donc euh,
1: déjà, voilà. Oui, mais alors dans ce cas-là, oui. Ouais, oui. mais il y en a de moins non, en moins. Mais moins. Tu tu sais, comme je, ça, je non, moins, mais il y en a mais... plus. Il n'y en a quasi plus. <rire> c'est ça. Y en a non, quasi...
2: Finalement, ce film, on le voit ou on le voit pas on le non,
1: moi, je pense que. Enfin, c'est pas désagréable à regarder, il y a des supers acteurs, c'est quand même très propre euh, visuellement, une belle lumière, une ambiance sympathique. Voilà, si vous n'êtes pas franchement super tatillon sur le scénar, vous, vous pouvez le regarder sans problème. Après, euh, voilà, ça reste, ça part un peu dans tous les sens, quoi
3: mais ah oui. oui oui après tu passes pas, euh, tu passes pas un mauvais moment hein, pas, mais c'est pas le euh, voilà c'est pas le chef d'œuvre euh, qu'il qu a essayé un peu de nous vendre le chef d'œuvre subversif mais, mais oui je suis d'accord on a un peu défoncé le film mais c'est vrai qu'après enfin euh, bah, Denzel Washington je le trouve quand même bien bon après j'arrête Leto moi j'ai toujours du mal enfin euh, je crois que tout le monde a un peu de mal avec lui mais, mm. mais, euh, mais parce qu'il joue pas en fait je trouve qu'il joue pas enfin il joue pas, euh, euh, il joue pas un, un pseudo serial killer il joue une espèce de caricature de serial killer hollywoodien genre le mec on dirait qu'il a pas vu la lumière du jour depuis euh, depuis des semaines il a les yeux rouges machin c'est un peu c'est un peu compliqué mais sinon euh, le, le je pense que ouais c'est quand même pour Denzel Washington moi j'ai toujours envie de voir ses ouais, films donc un euh... super, super
4: ouais. acteur, il y a aussi autre chose, c'est qu'en fait, bon, on parlait hein, sans trop spoiler, mais à la fin, en fait, il y a quelque chose qui se passe, qui est intéressant euh, et qui est maltraité ça c'est vrai. Euh, où en fait, on va prendre quelqu'un euh, pour lui faire euh, l'endosser en fait euh, tous les crimes euh, non résolus. Résolu. Et euh, donc ça, c'est pas bien traité, mais c'est un bon thème. Et ça m'a rappelé quelque chose, et ça j'encourage les lecteurs à le voir, un documentaire sur Netflix, sur euh, Henry Lee Lucas, qui s'appelle euh, The Confession Killer. Et c'est sur un type, en fait, qui pense euh, et qui dit... Euh, qu'il a tué des centaines et des centaines de personnes alors qu'on s'aperçoit au fur et à mesure du documentaire qu'il ment juste pour se faire des amis et pour que avoir de l'intérêt sur lui et tout d'un coup en fait ça met euh, en relief euh, cette volonté qu'ont les flics de euh, résoudre des cas et donc en fait ce mec devient hyper populaire auprès des flics on lui colle des meurtres et des meurtres de partout et ce mec là qui a un QI de 86 dit oui à tout juste parce qu'il aime bien l'attention et en fait ça ça met le doigt sur plein de trucs thématiques ouais. bah, qui sont un peu ratés en fait dans Little Sing et là dessus en fait moi moi j'ai réfléchi encore. quoi. Voilà. Donc, Donc The euh...
2: Confession Killer, voilà. euh, du de Hancock également, euh, The Founder, le fondateur, Clairement. qui est disponible sur Prime Video et sur euh, Netflix. Et puis, si vous voulez quand même vous faire votre propre avis sur The Little Things, il sort en DVD et en Blu-ray le 7 avril.
1: Et puis, il faut se rappeler de... J'en parlais avec Alain tout à l'heure. Il faut se rappeler de Lord of War, qui est probablement l'un des rares films où on n'a pas envie de filer deux paires de baffes à Jared Leto.
2: Ben, on le note. C'est qu juste qu'il faut s'en rappeler. C vrai, c le
1: il a un petit rôle, mais mmh. il est tout à fait correct.
2: <rire> Et vous, vous en pensez quoi Un petit mot, une courte phrase. Dites-nous tout sur le répondeur de CaptureMag. Pour ça, il suffit de nous laisser un petit message vocal via Facebook Messenger. Alain, toi qui connais tous les secrets du répondeur, dis-nous tout.
1: Bonjour, euh, Capture Mag, euh, c'est Yannick. Euh, J'appelle là parce que je voudrais quand même réagir euh, par rapport à la dernière émission euh, sur Monster Hunter. Et je voulais apporter mon soutien à Eric qui m'a semblé quand même vachement seul vis-à-vis euh, -vis de Stéphane, euh, Julien, euh, Marie, évidemment, qui, qui ont snobé euh, euh, Monster Hunter de Paul Anderson. Et les mecs, c'est Paul Anderson, ça qu'on est -dire qu on pas en train de parler des frères Cohen. Donc on sait à quoi on va s'attendre. Euh, moi, j'ai trouvé ça hyper rigolo dans le sens où ça y allait à font les bananes, il n'y avait pas de scénar, c'était un prétexte à la con, on n'avait rien à cirer, mais au moins ça défouraillait, il y avait plein de monstres comme dans le jeu, il y avait des décors comme dans le jeu, il y avait le chat comme dans le jeu, et, euh, et moi quand j'ai regardé le film, j'étais en train de me dire mais ça me donne envie de rejouer à Monster Hunter World, donc un, un, une adaptation de jeux vidéo qui me donne envie de rejouer aux jeux vidéo, moi je dis euh, c'est parfait, c'est bingo. Donc euh, euh, je voilà, je voulais juste dire euh, à Capture Mag qu'il faut à un moment donné redescendre un peu et vous adapter au film que vous allez chroniquer, les mecs. Sinon, je vais être obligé de laisser des messages plus souvent en m'énervant. Allez, à plus. Mais t'as l'hurlant, mais t'as l'hurlant, faut pas exagérer. Mais il a quand même fait du chemin, le mec, hein, par rapport à Magnolia où on s'emmerdait quand même grave. Là, il est posé sur la table. Hein. Et puis quand même, Mamo de de Mila dans la tranche du monstre...
2: Ah, c'est quand même autre chose que son ancien cinéma, hein. donc euh, peut-être pas metal Hurlant, mais au moins euh, plon qui gueule, quoi.
4: Salut l'équipe de Capture Mag, donc c'est Benjamin. Alors grand bravo hein, pour avoir tenu euh, sur tout le film. Maintenant, je suis d'accord avec euh, à peu près euh, tout le monde, sauf sur le côté euh, plaisir coupable parce que j'ai pris aucun plaisir. Aussi, je pense que ce qu'on peut tout souhaiter à Paul W.S. Anderson dans une belle enveloppe avec un beau lettrage, euh, bah, c'est qu'il divorce enfin, quoi. Alors dans Monster Hunter, j'ai déjà un problème avec cette histoire de soldats envoyés dans un monde parallèle, je me dis pourquoi faire, parce que oui les jeux n'ont pas beaucoup de scénarios, mais ils ont un début de lore et un univers foisonnant que tu pourrais très bien t'amuser à...
1: à développer dans le film, je ne comprends pas comment on peut jouer au jeu et juste obtenir ça à la fin. Hello, c'est François de Genève. Salutations à Capture Mag, plus particulièrement à mon ami Stéphane. J'ai écouté le podcast sur Monster Hunter que j'ai pas encore vu. Pour l'instant, j'ai des trucs plus importants à faire comme à ranger mes chaussettes. Je voulais juste dire que c'était plutôt d'accord avec vous concernant Event Horizon qui restera le, le sommet de la carrière du père W.S. Anderson. Cela étant dit, la réussite du film avec son excellente tenue visuelle et peut-être aussi avoir un peu du côté du, du chef-op, Adrian Beidle, qui faisait souvent plus que de l'excellent travail. Je pense même à des trucs comme le, le Reine du Feu ou La Momie qui lui doivent sûrement beaucoup. Voilà, sinon Stéphane, je voulais savoir quand est-ce que tu comptes me rendre le DVD L'Âme Sœur de Jean-Marie Bigard Bon, Si c'est pour faire un, un petit podcast dessus, tu peux le garder encore un petit peu. Voilà, ciao
2: c'est voilà. le temps pour un film, c'est fini pour aujourd'hui. Marie, Eric, Yannick, merci pour vos avis éclairés et pour votre bonne humeur. Merci, merci à toi. toi. Merci. Pour ne pas louper les prochains épisodes, pensez à vous abonner. Si vous nous écoutez pour la première fois, vous pouvez retrouver tous les liens dans la description du podcast. Merci aussi à toutes les personnes qui nous écoutent, et tout particulièrement aux tipeurs et aux tipeuses. Ce projet existe grâce à vos contributions sur le Tipeee de Capture Mag. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous donner un petit coup de pouce. Pour ça, rendez-vous sur tipeee.com, mot-clé Capture Mag. Et puis si vous n'avez pas de sous, pas de panique, vous pouvez nous soutenir de plein d'autres manières. Relayez-nous sur vos réseaux sociaux préférés, parlez de nous à vos amis, mettez-nous des étoiles sur les applis de podcast et surtout, abonnez-vous à la chaîne YouTube de Capture Mag. Plus vous serez nombreux, plus on pourra travailler sur de nouveaux formats vidéo. Allez, je vous laisse, on se retrouve dans une semaine. En attendant, portez-vous bien et à mercredi prochain. <rires>